0: Olá, amadas! Sejam bem-vindas a mais um podcast das Female Healers. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com a minha amiga parceira Nevenca Garcia.
1: Olá, eu sou Nevenca Garcia. E eu preciso dizer que eu tô adorando fazer esses, esses episódios <risos> de podcast. Ah, é muito legal, porque é diferente, é uma outra vibe, né? A gente só se escuta, sim. mas é como uma conversa, é super gostoso.
0: Sim, sim, é muito... é, é mais natural, né? Eu acho que quando a gente usa só, só a nossa voz e não fica... a gente não fica se vendo ali naquela câmera, né? Então, acho que é menos intimidador o podcast. Sim. Sim, então a gente vai trazer um tema muito gostoso, que nós já fizemos um vídeo para o YouTube sobre esse tema, mas é um tema muito pedido, mesmo com o vídeo, mesmo com artigos que a gente já escreveu, é, ainda é muito pedido e resolvemos trazer para o podcast, que é plantar a lua. Então é algo ainda não tão muito falado, mas não muito conhecido ou não muito aceito
1: ou que geram ainda muitas dúvidas, muitos questionamentos. Na verdade, Exatamente. olhar para a nossa lua, né? olhar para o que é plantar a lua, olhar para o sangue menstrual, olhar para o ciclo, para a menstruação, ainda é um tabu, ainda é uma realidade distante para muitas mulheres. Então, o que a gente faz é um convite à reflexão, a esclarecer um pouco mais sobre esse tema, a falar de como a gente se relaciona pessoalmente com esse tema e de como isso transformou a nossa vida. E aí fica o convite né, de experimentar e de conhecer esse, esse ritual de plantar a lua.
0: Exato. É, o, quando a gente fala em sangue, a maioria, a maioria de nós já pensa a gente se cortando. E aí vem o quê? A gente se corta, o que, que vem? Dor. Tá, então a gente já, desde criança, a gente cai, se rala, machuca, e aí vem sangue, e com sangue vem dor. Correto, amiga?
1: Correto. Mas o que a gente não e para aí? pra pensar... É que com o sangue também vem a vida, né? O sangue Exato. que corre em nossas veias, vem a nossa ancestralidade, as nossas células, as nossas informações genéticas, vem Exato. o nosso pulsar, né? É o, é, o, é o líquido sagrado bombeado pelo nosso coração, que,
0: que faz a gente viver e vibrar. E olha que lindo! Só que demora talvez uma vida inteira para a gente descobrir tudo isso. E hoje a gente está aqui falando, mas e aí o que acontece? Nós temos a nossa primeira menstruação, a nossa menarca, e aí a maioria das vezes você vê o um sangue, ali muitas, muitas de nós né, da nossa época para trás, a maioria não sabia nem o que era menstruar, e aí a gente vê o um sangue ali descendo do, da nossa parte íntima e o que, que vem na hora na mente? A maioria de nós que Dói, deve estar tá machucando alguma coisa ali dentro para estar tá saindo esse sangue. Ai, muitas pensam, eu vou morrer. que está? As minhas amigas a gente relata, a gente tá risada, porque muitas achavam que estava morrendo, foi para a mãe correndo, chorando, estou morrendo, está saindo sangue. Então, linkado, né? Tudo isso com dor, com machucar. E isso é uma crença que nós criamos inconscientemente desde a infância. E fomos levando isso para a adolescência e para a fase adulta. E quantas de nós sofremos ainda hoje achando que tem que doer, né? Que a menstruação tem que doer e que é causador e que é sofrimento, que eu nem quero ver sangue e eu, eu bloqueio mesmo a menstruação porque ela não serve para nada, é só para engravidar. E olha tudo o que a Nevenka falou, Tão lindo que é esse nosso líquido sagrado,
1: né? A conexão, que é um outro link que a gente faz quase que inconsciente, que além de ser o sangue conectado à dor, a machucar, né? É o sangue que sai de onde? Né, a gente vê saindo da vagina, do canal vaginal,
0: Exato. que foi um
1: lugar tão com tanto tabu, né? Tão reprimido. Uhum. Então. Por isso que, às vezes, vem uma memória de nojo. Ai, é nojento, ou é feio, ou uhum. tá sujo, é impuro. Porque a gente, a nossa vagina, a nossa, os nossos órgãos sexuais, a nossa sexualidade, a nossa intimidade, as nossas entranhas, que é tão natural, que é tão lindo, vem sendo tratado dessa maneira, né? Então, eu escondo, fecho a perna né é feio então a maioria das mulheres isso é pesquisa gente acha que a vagina é feia acha que a, va a vagina tem um cheiro ruim acha que enfim né hoje o que mais cresce é cirurgia de correção de lábios vaginais para vocês terem uma ideia então
0: olha que olha que loucura uma loucura né? né porque você se compara sempre a maioria de nós maioria principalmente os homens mas as mulheres também assistem filmes pornográficos e os filmes pornográficos, o que que existe, as mulheres com cirurgias dos lábios vaginais e aí você compara a sua, que a Sim. maioria é igual à sua, normal, Exato. com os lábios Exato. mais escuros, mais claros, maiores, menores, irregulares, irregulares e tá tudo bem, assim, Exato. e é muito desafiador para nós mulheres nos acharmos bonitas delas por inteiro.
1: É, a gente entra naquele padrão de querer parecer a Barbie, né? E nós não somos a Barbie, né? Não somos bonecas, somos Sim. mulheres reais. Então Sim. essa coisa do sangue sair da vagina também é uma coisa que é, cria esse, esse mal estar, esse tabu, esse lugar, essa coisa incômoda, essa coisa meio misteriosa que na maioria das famílias e das casas não se fala ou quando se fala se fala muito mal. Então, Exato. além da nossa memória individual, existe uma memória que está no inconsciente coletivo de muitos mil anos de patriarcado que veio colocando a mulher nesse lugar de não se fala, se esconde, causa dor, né? a TPM virou
0: é tudo, um padrão. Uhum. Uhum. É normal é. sentir dor, a mulher sentir ah. dor mesmo.
1: Toda mulher tem TPM, menstruar é chato, é incômodo para quê, como a Camila falou, não serve para nada. E aí eu não olho para o meu profundo eu. Eu não olho para o meu profundo sagrado feminino. Eu não olho para aquilo que eu sou na essência, né, para o meu corpo mulher, o meu corpo fêmea. Eu não olho para o meu corpo de dor e eu não olho para o meu corpo de luz. Eu não olho para nada. Eu não quero ver. Então, Quantas mulheres que a gente conhece, muitas, né, é, com dificuldade de engravidar, com dificuldade muitas vezes de ter um parceiro como elas gostariam, com dificuldade de uh, parir seus sonhos, planos e projetos, porque muitas vezes elas não olham para o mais importante, que é a essência, que é o feminino, que é o ser mulher, e que está muito Exato. conectado à menstruação, que nós chamamos de lunação.
0: Exato. Exato. Exato, e o, e o plantar a lua está dentro todo desse contexto lindo de quebrar crenças, de ressignificar padrões que nos foram impostos, né? Talvez muito, a maioria das vezes não por maldade, mas por falta de conhecimento, né? Por falta de aceitação. E só que hoje. Nós estamos aí quebrando muitas, muitos padrões, né? Destruindo muitas crenças e nos aceitando assim como somos, ser mulher no seu, no seu divino inteiro, né? No integral, integrar todas essas partes que estão desconectadas de nós por centenas ou milhares de anos. E isso não tem nada a ver com. com a gente já falou sobre isso, isso tem a ver com o feminino, nada como, é, o, o, como que fala, amiga, é, o feminismo, né? É muito diferente do feminismo, você aceitar o seu sangue, você se olhar de uma forma bela, inteira e completa como você é. Claro que tem muitas coisas que a gente quer melhor, melhorar, como a nossa saúde, né? a, a nossa alimentação. Isso tudo faz parte da nossa evolução. Mas a, a, primeira, conexão, a primeira conexão importante para todas nós, principalmente mulheres, que é para todos nós, mas principalmente as mulheres, é esse reconectar com o seu ser inteiro, por inteiro. E um, um deles é o seu sangue, a sua lunação.
1: A mulher, ela está totalmente conectada com os ritmos cósmicos da natureza. Com a, o ciclo do sol, da lua, das estações, né com o ritmo das marés. A gente está totalmente conectada com o universo. É só a gente ter olhos para perceber. E a gente... Tem, a gente fala de é, menstruação né, porque está ligado ao mês né mas na verdade uhum. é lunação porque se a gente pensar a gente muda como a lua nós somos cíclicas a gente não tem uma, um padrão é, de um ciclo certinho, regular e de maioria, a maioria de 30 dias ou 31 que é o mês né na verdade é um ciclo lunar são aproximadamente 28 dias 26 né, que é o tempo que é, por exemplo, a lua, ela leva para viver todas as suas fases, né, a lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova, assim como a mulher também vive todas essas fases dentro do ventre, o nosso útero é a nossa lua interna, então por isso que a gente diz estar em luarada, receber a minha lua, né, estar em e plantar a lua, nada mais é do que o ritual simples e maravilhoso de devolver o seu sangue menstrual à terra. E isso Minha pode ser feito visão. de uma maneira muito simples ou de uma maneira muito elaborada, em um super ritual, como você sentir no seu coração. E é um ritual de amor e de conexão com você mesma, com as suas memórias, com sua ancestralidade, com aquele sangue que representa um bebê que não nasceu, um projeto que não, que não foi para frente. É toda a sua energia que morre ali, que te limpa, te purifica e que, ao mesmo tempo, fertiliza e aduba a tua terra e a terra. Então, devolver o sangue à terra tem todo esse simbolismo e a gente se conecta no momento que a gente faz isso, com todas as mulheres e todas as sacerdotisas e toda a egrégora de mulheres que já fez o mesmo ou faz o mesmo ainda hoje em dia.
0: Sim. E o poder da nossa menstruação, né, da nossa lunação, que é, como a gente fala, ele era reconhecido por culturas, pela nossa, a nossa ancestralidade, era visto como algo muito natural. E, ao mesmo tempo, muito sagrado, então ele tinha um reconhecimento, e é, e é nessa hora que a gente consegue sentir a importância desse reconhecimento, você fala assim, nossa, não parece tão estranho a partir do momento quando eu começo a fazer, a praticar, é como se aquela, aquele, aquele conhecimento lá de nossas ancestrais, assim, muito do nosso passado viesse à tona, aquele DNA mitocondrial, ele, ele, faz, ele faz fazer sentido, não sei se vocês me entenderam, naquele momento você sente como se você estivesse fazendo algo muito natural, né então a menstruação ela deixou de ser algo divino, belo, natural, para ser algo sujo, estranho, não natural, não normal? Como assim não é normal se eu menstruo mensalmente? Se todos os meses eu recebo a minha lua? Se não fosse para ser natural, meu corpo ele não trabalharia, ele não agiria dessa forma.
1: Sim, exatamente. Né? A gente sabe que para eu estar bem e saudável e com meu corpo equilibrado, todos os meus órgãos precisam funcionar bem, né? Então, eles produzem vida, células, enzimas, hormônios e excretam milhares de coisas, né? E isso faz parte do meu desenvolvimento e da minha vida natural, orgânica. E isso é muito natural. E por que a gente bloqueia o útero? Por que a gente tampa, cala né, e silencia a, a nossa fonte de poder, a nossa feminilidade, né, a casa da alma da mulher, porque é isso que o útero é, ele não é só a casa dos bebês, ele é a morada da alma feminina e o que sai dele sim é sagrado, é pura medicina tem milhões de benefícios e diz muito sobre a nossa saúde, sobre o nosso estado emocional, né? Então, se a nossa menstruação atrasa ou se ela adianta, como é que está o nosso fluxo, como está o sangue, a quantidade, a intensidade desse fluxo, o odor, se tem cheiro, se não tem. Isso diz muito sobre o seu estado físico, energético, emocional, psicológico. E a gente se desconectou, né? A gente a gente simplesmente abriu mão desse poder, dessa sabedoria, dessa consciência de, da nossa farmácia interna. E a gente dá o poder para o outro, para o médico, para o doutor, né, para o vizinho, para que seja quem for. Na verdade, o poder é seu.
0: Sim. E quantas mulheres têm realmente consciência de que o seu sangue é algo além de uma função mensal. Quantas mulheres têm essa consciência de que o sangue ele é algo além né, do que aquele todo mês, ou, ou para aquelas que querem engravidar, olham o sangue como uma forma muito ruim, de novo o sangue está aqui, né? de novo ele está é, deixando o meu sonho como, como se fosse uma forma dela culpar aquele sonho não ser realizado, a hora que ela olha para aquele sangue ele é todo mês, vindo novamente, mas é algo muito mais profundo. Né? E quantas mulheres a gente se envergonha porque a gente mancha as nossas roupas e as outras pessoas veem que nós estamos na menstruação que é algo tão natural. Todas as mulheres menstruam e todos os homens de alguma forma participam disso porque eles são casados com mulheres, ou têm irmãs, ou têm mães. Nenhum masculino viveu sem um feminino. É impossível porque ele tem que vir pelo portal que é o portal da mulher. Então, assim, quantas de nós a gente usa, nós usamos o tampão, o, o absorvente interno para não ter contato com o nosso sangue. Eu fui uma do que usei muitos anos, absorvente interno, porque eu não queria nem ver. Eu só tirava, nem olhava, colocava e não tinha contato com o meu sangue. E hoje eu pago o preço de tudo isso, né? De não querer entender o que estava acontecendo comigo. Porque quando, a gente, quando somos jovens, tudo funciona de uma forma muito natural e bela e a gente não sente. Mas quando a idade vem chegando, a maturidade, a consciência, aí sim a gente sente o preço que estamos pagando por ter de uma falta de consciência, uma falta de, de guiança, muitas vezes. Né? Então isso é muito bom para as mulheres que têm filhas, que ainda vão receber seu sangue, ou que acabaram de receber, ou que já receberam algum tempo, mas convidar elas a ter acesso a essa consciência. E o plantar a lua é, é, é isso, né? É simplesmente o ato de você entregar o seu sangue à terra. Simples assim. Só que para isso acontecer, você vai ter que ter contato com o seu sangue. Você vai ter que olhar para o seu sangue. Você vai ter que tocar o seu sangue. Você vai ter que tocar a sua vagina. E olha só quanta coisa que muitas de nós temos nojo em fazer.
1: Kai conta para nós como é que foi quando você plantou pela primeira vez uhum. e o que que você sentiu que mudou para você? Como foi a sua experiência?
0: Uau! foi <risos> difícil, desafiador, porque eu não tinha esse contato com sangue, eu nunca tinha tocado o meu sangue, então foi algo, assim, muito incômodo, o meu corpo se incomodou muito, assim, eu percebi. Então, primeiro eu tive que usar um absorvente de, de tecido ou coletor, mas eu ainda não tinha o um coletor, eu tinha até comprado já, mas não tinha chego, e eu senti quando, a partir do momento que eu adquiri esse conhecimento, criei essa consciência, eu senti a necessidade muito grande de eu fazer, do plantar a lua, né? Então eu falei, não, 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 eu tenho que fazer isso, plantar a lua, nossa, as mulheres do circo que eu fui, falou que foi maravilhoso, cada uma contou sua experiência, e eu não tinha tido a minha até então. Então, aí eu mesma fiz os meus tecidos, porque eu, eu tenho tecidos em casa, eu faço bonecas às vezes. Então, eu fui lá, cortei os meus tecidos, me preparei para minha menstruação. E a minha menstruação era muita dor, né? É, devido à endometriose E fiquei preparada. Veio, meus paninhos usei. E aí, quando eu fui... Dentro do banheiro mesmo, no banho, peguei esses paninhos, coloquei a água e fui tocar na água, lindo que eu senti uma repulsa muito grande. Um nojo, repulsa, foi bem doído. E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito é, alerta para os sinais que o meu corpo estava enviando, como eu não me conhecia como mulher, como eu não me reconhecia como feminina. Então, foi todas as fichas foram caindo ali naquele momento. Mas eu consegui. Foi difícil, foi desafiador alguns meses. Mas a primeira vez foi mágica. E cada vez que eu plantava a lua, eu ia criando uma conexão maior com o meu feminino. Então, eu criei todo um ritual, eu acendi incenso, porque eu tenho um quintal belo, árvores aqui na minha casa. E acendi uma vela, incenso, peguei meu tambor e fui ali para o meu canto, com o meu sangue, minha família não entendendo nada, achando tudo uma loucura. <risos> que Sangue! Minha filha, ai, mãe, meu Deus! Ela ainda não tinha recebido ainda a arca dela, né? eu comecei a plantar minha lua e abri um buraquinho na terra cantei toquei meu tambor e conversei e tive a minha primeira comunicação com Gaia assim sabe, no tete a tete, <risos> ali, ó, estava bem pertinho uma da outra, a gente tem a comunicação e meditação, tudo, mas você tocando a terra, abrindo, né, eu abri o buraco com a mão, sentindo, eu fui abrindo o buraquinho já em oração, em comunicação, e ali eu coloquei as minhas dores, é, principalmente as dores físicas, né, da, devido à endometriose... As dores do feminino, com a falta de comunicação com, as, com a minha mãe e foi uma entrega entreguei meu sangue também a terra coloquei um cristal foi onde eu devolvi algo para a natureza que era importante para mim além do meu sangue, que era um cristal, um quartzo rosa que eu coloquei ali também para transmutar e em agradecimento à mãe terra Fechei. E foi lindo. Eu chorei, 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 chorei.
1: Nossa, linda Fui assim. emocionada só de ouvir.
0: E lindo. a tua Nevenka? como foi? Ai,
1: foi a amiga. minha foi foi tão engraçado porque a minha menarca foi maravilhosa, a minha primeira menstruação. Uhum. A minha mãe tinha uma relação com o sangue, com o corpo de uma maneira muito leve. E foi comemorado, foi celebrado, né? Mas eu me desconectei quando eu comecei a tomar anticoncepcional. Fiquei muitos anos tomando anticoncepcional. Eu tinha muito, muito medo de engravidar, era um pânico, né? De engravidar que, enfim, no, no auge do meu pânico, eu coloquei um Mirena, um DIU, um dispositivo intrauterino. E eu tinha dores horríveis eu usei por dois anos com muita dor, muita.
0: Uhum.
1: É, mas eu continuei insistindo, quer dizer, o meu útero já estava dizendo para mim, não, né? tira, e eu ainda insisti, achei que a ginecologista falou que com o tempo aquelas dores iam passar, mas elas não passaram, uhum. né? E aí, enfim, quando eu fui retirar esse DIU, ele estava preso no meu endométrio e eu tive Uau. que fazer uma cirurgia. E fiquei uma semana internada no hospital e quase perdi o útero. Uau! E aí, nessa época, eu tinha feito a minha primeira imersão também com mulheres e círculo de mulheres no qual foi muito falado a menstruação, os rituais, e eu sempre fui muito ritualística, eu achei aquilo o máximo. Então, eu já estava, quando eu quis tirar o, o Mirena, foi porque eu tinha tido contato com esses saberes, com essas mulheres, eu já estava encantada, aquilo já tinha, já tinha sido um chamado, já tinha ressoado na minha alma, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Eu preciso voltar a menstruar, porque... Há anos, tomando anticoncepcional, eu não, eu não sabia. Você tem aquele escape, né? Que não é menstruação. Na verdade, eu,
0: eu não era é uma menopausada.
1: menopausada. É. Exato, porque ninguém fala que você não vai ter ovulação e que aquilo não é menstruação. Você tá totalmente menopausada, bloqueada. Você é uma jovem velha, né? E eu não tinha consciência. E quando eu ouvi todo aquele conteúdo... É, sobre a menstruação e sobre é, como para o Tantra a menstruação era sagrada para muitos ritos tântricos e como as mulheres faziam antigamente, eu fiquei enlouquecida. Aquilo chamou na minha alma na hora, foi uma conexão imediata e eu quis tirar. E aí não consegui, né? tive esse, todo esse problema. E, enfim, voltei para casa após a cirurgia esperando rezando todos os dias para o meu útero se recuperar e a minha menstruação voltar. E eu prometi que nunca mais eu ia tomar nada, nunca mais eu ia bloquear a minha menstruação. Foi uma promessa que eu fiz assim comigo, com o meu corpo, com a Deusa, com o Divino. E assim se fez. E aí, 22 dias depois, acho que nem chegou um 28, eu fui ao banheiro de manhã, e vi o sangue, nossa, e aí eu chorei, chorei emocionada, chamei a minha mãe e falei, mãe, meu sangue veio, minha mãe não entendendo porque eu tava tão feliz, mas eu fiquei tão emocionada, tão feliz, tão feliz, aquele sangue escorrendo pelas minhas pernas, gente, aí eu enlouqueci, <risos> enlouqueci. Sim, porque aí eu já estava pronta, sabe? Então eu me besuntei daquele sangue, literalmente assim. Eu, eu fiz tudo o que eu podia, eu celebrei, eu me pintei com o meu sangue, eu, eu levei o meu sangue para o meu altar e aí eu plantei a minha lua pela primeira vez muito emocionada, num processo bem parecido como a Camila falou de ir até a Terra, né, já com a consciência de que a Terra tem um poder de transmutação absurdo, né. Então, eu entregava todos os meses, eu escrevia sempre uma cartinha, eu fazia a minha agenda lunar, a minha mandala lunar, e aí quando chegava no primeiro dia de sangue, no meu primeiro dia de menstruação, eu olhava para aqueles 26, 28 dias que tinham passado, e começava a escrever tudo que eu queria agradecer, tudo que eu queria né, celebrar, a minha gratidão, é, tudo que eu queria liberar e tudo que eu queria plantar. Quais isso eram é as sementes que eu queria para o próximo mês? E eu fiz isso durante muitos anos, assim, religiosamente, todo mês. E foi um salto quântico porque eu tinha muito foco, muita clareza, eu usei o meu sangue como uma medicina, como uma magia para me curar, e fui mergulhando nos meus processos, e eu tive muitas curas, e eu consegui realizar muitos projetos. E, enfim, a minha vida mudou completamente.
0: Sim, que lindo, que lindo. Eu acho que aí já fica, né, um... Um exemplo de como, como você deve fazer, preparada né, se preparar antes, usar ou o tecido, absorvente de tecido, ou o um, um copo, copinho. Coletor, e, né? Coletor, é, o coletor é.
1: menstrual. É, porque as mulheres ficam na dúvida, como eu vou coletar meu sangue? Então, Camila, fala pra gente um pouco, acho interessante, é, uma maneira, as possíveis formas de coletar o sangue porque eu percebo que as mulheres têm muita dúvida sobre
0: isso. certo. Então é, a maneira mais simples de coletar é você us... você vai ter que não você não pode usar é, tampão né, interno ou absorvente comum você vai ter que usar ou um absorvente de tecido de algodão, ou mesmo usar um tecido, né? Você mesma fazer o seu absorvente de tecido. Ou usar o coletor menstrual, que é o copinho, né? Que tem vários no mercado hoje, são antialérgicos. Eu não me adaptei muito ao coletor, eu gosto muito do, do, do tecido. Então... É, eu também
1: não, eu não me adaptei ao coletor Eu não, não curto E,
0: eu e a que sua mãe é faz uns
1: lindos que né? Sim, <risos> sim A mãe
0: da Nevenca faz maravilhosos Faz, oh, oh. a minha
1: mãe costura os meus paninhos ah, Os meus absorventes os bio
0: uhum. Então eu uso meus, os meus paninhos E aí eu vou, por exemplo, durante o dia Eu gosto sempre de, de plantar no, no dia Eu não vou coletando Acho que a que faz isso, né? Eu, eu tenho uma certa resistência porque... É por causa do cheiro. Vai, quando vai passando o tempo, o, o sangue, né? naturalmente, o nosso sangue, ele vai tendo um, um odor. É, então, eu gosto, por exemplo, eu coleto do dia todo e vou plantar a lua sempre... Gosto de plantar à noite, que eu estou ali conectada com a lua, também do céu, né? Então, eu já faço um ritualzinho gostoso... Então, eu pego meu paninho, coloco, vou colocando dentro de, um, de uma vasilha fechada o dia todo com água. E aí, no final do dia à noite, eu torço bem esses paninhos nessa água. Pouquinha água quando eu vou plantar de uma vez só. Agora, se eu quiser regar as minhas plantas, que também é uma outra forma, e aí, por exemplo, eu, eu diluo um pouco de sangue num balde de água. Né? tipo, algumas ml de sangue num balde de dois litros de água e aí eu faço a rega das plantas, que é um adubo natural. Minhas plantas ficam adoram Lindíssimas. lindíssimas pra horta, para plantas, né? pra, em geral. As, as minhas todas recebem mensalmente esse adubo do meu sangue estão maravilhosas, lindíssimas, como vocês já devem ter visto nas minhas redes. Sim, então, minhas essa também. forma... É só de, tipo, de recolher durante o dia e chegar à noite, né? Você tem que colocar a mão ali. E aí é naquele colocar a mão, eu já entro em contato com o meu sangue, eu já vejo a cor dele. Já mudou muito, são muitos anos né, em contato com o sangue novamente. Então já, eu já tenho uma. Eu já quebrei aquelas crenças e já tô num relacionamento, numa consciência diferente. E aí eu. Como nós explicamos, demos exemplo dos nossos, das nossas, é, nossos rituais de plantar a lua. E eu faço, é preparar o lugar, tudo, eu acho bem interessante.
1: Sim, a eu luta. não costumo indicar o coletor, porque, enfim, ele é um material ali de silicone, né plástico, que está em contato com a sua mucosa vaginal, no seu canal vaginal e que está bloqueando ali o fluxo energético e o fluxo uhum. do líquido, né? A descida do sangue, a saída dele pela, pela, pelo portal né? da vagina, Ioni. Mas tem mulheres que adoram, então, assim, experimentem. Tem mulheres que se dão super bem. Eu também sou super adepta dos paninhos, do absorvente bio, eu adoro... E eu faço como a Camila, coloco na água fria, tá? É muito, muito importante. Fria. E quando você, é, quando você tira assim, que você já logo usou, né? Tá, o absorvente tá úmido e você coloca na água, sai super fácil.
0: Sim. E,
1: e aí tem também um processo de lavar os seus paninhos, né? Eu, eu, eu vejo aquilo como uma limpeza, um momento meu de renovação, de purificação. Então eu lavo sempre Sim. com sabão de coco, sabão neutro, né? Coloco às vezes no sol para para quarar, enfim. Eu adoro. Levo os meus paninhos para todo lugar e para mim, assim, tanto para mim, para minha família, enfim, já está super
0: elaborado para né? todo mundo. Normal,
1: tá super instituído na rotina,
0: né? Da onde os eu vou, quem não manda ver nossos paninhos? Sim,
1: super, super, Sim. né? E... E então acaba sendo super tranquilo, super gostoso. Agora tem calcinhas também, que acho que é, é pants, né? Que chamam as calcinhas. Não, pants é a marca,
0: mas tem as calcinhas, são variadas marcas de calcinhas absorventes. Eu comprei Isso. e vou fazer o uso pela primeira vez, para fazer o teste.
1: Ah, então depois Londres. você conta depois pra a gente pão. como foi. <risos> Eu achei elas lindas, sim. mas não usei. Mas tenho algumas pacientes e alunas que usam E gostam. Uhum. Né? Mas também não consegui. É, as
0: minhas chegaram. Eu tinha acabado de menstruar. É, acabar a minha menstruação. E agora eu tô pra lunar agora novamente. Daqui a alguns dias. E aí eu vou fazer uso e falo pra vocês como é que é. Eu acho super prático. Eu acho. Nossa, calcinha. Eu espero que eu goste muito. Porque eu acho muito prático. Ah,
1: <risos> sim, é
0: prático. Então é isso, gente. Então tentem. tentem
1: experimentem,
0: se entreguem
1: e contem para gente. Isso, isso. E contem para gente como Instagram, foi. Instagram,
0: quando vocês é, ritualizarem a, a seu plantar a lua e digam, compartilhem para que mais e mais mulheres se inspirem. Ah, não só o fato de plantar a lua, mas se conhecerem se reconhecerem, se aceitarem e isso faz a diferença na vida de todas nós
1: exatamente, se você gostou desse episódio, compartilha e curta todos os outros as nossas redes sociais, é um convite para todas, para todos arroba female healers no instagram no facebook, o youtube female healers tem a nossa tenda do Telegram, enfim, marca a gente, é, comenta como foi, né, coloca lá o seu hashtag momento tenda, Sim. né, seu momento de reconexão com você, com o seu sagrado. A gente tem feito esse movimento e está sendo muito lindo, a gente vendo as mulheres, né, é, postando e marcando, hashtag momento arroba e parece, né, é bobo, mas é muito lindo porque é uma, uma pega a mão da outra, uma inspira a outra Sim. e a gente vai criando esses momentos de estar tá com a gente mesma, de ritualizar, de autoconhecimento, de estar tá conectada. Isso é muito lindo. Então, venham.
0: Sim, um beijo em todas, um em beijo. todos que estão ouvindo, nos ouvindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo. Beijo, amiga. Gratidão.
1: Gratidão. Nós... Gratidão. Nós somos as female healers e assim falamos.